0: es un gusto poder estar con ustedes compartiendo este espacio creado por Familia Unida para poder formarnos y en este caso específico recibir mejor el gran don que es Jesús, Dios con nosotros. Por eso, aquí está el Padre Guillermo Serra para compartir con ustedes 10 consejos para vivir una feliz Navidad en familia. Y estos consejos quiero que sean prácticos, Quiero que sean algo que después ustedes puedan aterrizar a su propia realidad familiar. El primero sería recordar lo esencial. A veces dejamos a un lado lo obvio y lo obvio es lo que más sentido va a dar a estas fiestas. Y lo primero es recordar que estamos celebrando el cumpleaños de Jesús y que el cumpleañero es Él y que Él es aquel que debe recibir los regalos. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los diversos puntos, pero ojalá tengamos esto muy presente. Por desgracia, hemos vaciado de contenido la Navidad y se ha creado casi como una fiesta eh, social, una fiesta de muchas compras, muchas comidas, pero hemos vaciado, sin duda alguna, lo esencial de estas fiestas. Y creo que la pandemia es un momento propicio para en nuestro núcleo más cercano recuperar lo esencial. Muchas veces me imagino a un marciano que viene al planeta Tierra precisamente en Navidades. ¿Y qué se encuentra? ¿Qué vería él en las calles, en las casas? Vería todo tipo de decoraciones y yo creo que al final si se le preguntase dinos en realidad ¿Qué es lo que tú has entendido de las Navidades? Él, en pocas palabras, nos diría muchas luces, muchas fiestas, pero estoy confundido porque realmente no me queda claro qué están celebrando. Por eso les invito a que revisen sus prioridades, revisen la coherencia del texto narrativo de las Navidades. Es decir, hemos mezclado elementos como Santa Claus, Obviamente está el niño Jesús, está el nacimiento, está el árbol de Navidad, están los reyes magos, están los regalos, hay muchos elementos. Pero qué importante revisar que nuestra narrativa en familia sea coherente, partiendo del centro. Y después sí, podemos tener cosas accidentales, pero el centro es Jesús. También es importante recordar que los gestos hablan mucho más que las palabras. Así fue la vida de Jesús. En Belén hubo muy pocas palabras y muchos gestos que nos entran por los ojos. Recordar esto y vivir así estas Navidades con más gestos que palabras. La segunda recomendación, el segundo consejo sería prepararse bien. El regalo es Él y lo único que quiere es nuestro corazón. Aquí les dejo una iniciativa que puede ayudar en los días previos a la Navidad sería que cada miembro de la familia escribe una carta al niño Dios. La estructura para esta actividad donde le abrimos el corazón puede ser sencilla. Podemos iniciar con un saludo, agradecerle su venida, su amor por nosotros, su amor por mí. Después, contarle en esa carta cómo le estamos esperando, cómo está mi corazón. También contarle cómo ha sido este año, cómo va a encontrar al mundo y a mi familia en este año complicado de la pandemia. Después, seguir abriendo el corazón y decirle, ¿qué necesito de ti, Jesús? Por último, decirle, este año, Jesús, mi regalo para ti va a ser, y no tener miedo de hacer un buen regalo, un buen propósito. Y al final, una despedida que en realidad no es despedida, sino que es más bien el inicio de una Navidad que ojalá sea distinta. Esta carta se puede colocar junto al pesebre. Ayuda mucho a hacer una dinámica para que se pueda convertir en una tradición a la hora de dejar la carta. Algo que se repita cada año. El mejor momento puede ser antes de empezar la cena de Navidad. El tercer consejo. Estar presente en lo que se vive. Este año ciertamente echaremos de menos muchas personas y cosas, pero esto puede traer cosas muy positivas, sí. Dios saca bienes de los males si nos prestamos. Por lo mismo, disfrutar el presente, lo que celebramos cada día, cada actividad. Y buscar, como decía antes, recuperar el sentido, repasar qué tradiciones vivo en mi familia y ver si las estoy viviendo o las estamos viviendo con el sentido apropiado. También estar presente también con el que vive, es decir, con Jesús y con mi prójimo. Puede ayudar el repasar mentalmente los cinco sentidos para ver cómo estoy presente en lo que vivo. Por ejemplo, en la vista, cuidarme en los detalles, las decoraciones. En el oído, elegir bien los villancicos, las letras más alegres y con contenido. El gusto, una buena comida y dar gusto a todos. Que todos participen este año en la preparación de las comidas de ser posible. El tacto, aunque muchas decoraciones a esta altura ya están listas, tocar la Navidad con las figuras del Belén, hacer dinámicas con ellas. Como hemos echado de menos a tantas personas de la familia dentro de la prudencia tocarnos, abrazarnos con la sana distancia. El olfato, buscar esos olores tradicionales que marcan la memoria y pueden hacer de esta Navidad algo digno de recordar. Un cuarto consejo, ser conscientes de las expectativas y las idealizaciones. Cuando la familia se reúne, resurgen en cada uno de nosotros recuerdos de alegría, pero también de heridas, faltas, remordimientos, incluso celos. Idealizar este momento tan esperado podría y suele entrañar muchas decepciones. Seamos realistas. Cuando se reúnen muchos no es necesariamente la mejor ocasión para vivir momentos de una relación íntima y relajada. Esto no quiere decir que tengamos que estar en tensión constante. Aunque este año seamos menos, no va a ser fácil atender a las necesidades de todos. Los roces, impaciencias, las incomodidades pueden ser elementos que nos ayuden a vivir mejor el espíritu de la Navidad, tal y como lo vivieron María María. José y Jesús recordemos nada fue ideal sus expectativas no fueron plenamente cumplidas vivieron el momento con lo esencial Emanuel, Dios con nosotros en quinto lugar tener en cuenta los lenguajes de amor de los demás si mamá se agobia con la organización le ofrezco mi ayuda si mi hermana valora mucho los regalos me espero, esmero especialmente con el suyo cada uno con su propio lenguaje de amor. Conocerlos y reconocerlos y celebrarlos nos puede ayudar a dedicar algo de tiempo de calidad con cada persona, adaptándonos a su lenguaje de amor. Son cinco. Contacto físico, tiempo de calidad, regalos, actos de afirmación y actos de servicio. Estemos atentos los unos con los otros. Hay que conocer bien si no se conocen ya, estos lenguajes del amor de cada uno de nuestros seres queridos. Para conocer el tuyo, te sugiero ir a mi página web, padreguillermo.com, y en la pestaña que dice descargas, allí encontrarás un examen para poder ver y conocer cuál es tu lenguaje de amor. Sexto consejo, dar una tregua, una pausa a las relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Y si la Navidad fuera ante todo una ocasión para mirar al prójimo de forma diferente, a través de su propio prisma y no como lo hacemos habitualmente, quizás nos ayude esta Navidad cambiar algo, esa mirada, ver a los demás como los ve Jesús. Y si me atreviera a dedicar una mirada nueva a los miembros de mi familia como si los conociera por primera vez, con actitud abierta en el encuentro, ¿cuánto ayudaría a liberarme de los prejuicios, los juicios a priori, con que tantas veces filtramos toda relación. Con una buena disposición, recentrar el mensaje de la Navidad no debería ser más difícil que esto. Séptimo consejo, iniciar un tiempo de intercambio. ¿Qué puedo proponer y no imponer para pasar un buen rato con los demás?, una canción, un juego, una oración, recuerdos en torno a un álbum de fotos... La Navidad no consiste solo en consumir, sino en por encima de todo, recibir al otro. En una familia todos los miembros son actores del ambiente y de la relación. Colaboremos con esa parte. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué puedo ofrecer? Aquí les sugiero dos dinámicas. Para la cena de Navidad, sobre todo si hay niños pequeños leer el Evangelio de San Lucas, donde se narra la Navidad, y que cada uno asuma un personaje del nacimiento. A medida que se menciona, lo coloca en el lugar apropiado y expresa en voz alta cómo se siente ante el nacimiento de Jesús, cómo se siente el personaje que está representando, que tiene en sus manos. Quizá al final de esta actividad también es el mejor momento para dejar esa carta al niño Dios. Y otra dinámica para otro momento, sugiero ver el video de Ikea de las Navidades del 2018, que se llama Familiarizados, donde presenta una dinámica para conocerse más como familia, los gustos, la historia, y así poder crecer en el conocimiento del otro. Octavo consejo, limitar los excesos. Sí, lo has escuchado bien, limitar los excesos. Evitemos los excesos de comida, de regalos de bebida o de falta de sueño, que podría terminar por estropear un momento de la celebración y todos tenemos experiencia. La decoración no es únicamente para los ojos, también lo es para el corazón. El corazón hay que decorarlo y lograr que también se identifique con el festejado. Sobre los regalos comparto esta sugerencia llamada la teoría de los cuatro regalos. Basta con dar cuatro regalos. Algo para usar, algo para leer, algo que necesite la otra persona y algo que desee. Y me atrevo a decir también, algo para jugar en familia. A veces nos excedemos en los regalos y en vez de hacer bien, no nos ayudan. Estos cuatro regalos nos pueden ayudar, además de uno especial para que pueda disfrutar toda la familia junta. Noveno consejo, dejar espacio para lo inesperado, dejarse sorprender, por ejemplo, ayudar a los pobres, a los necesitados, estar atentos a los mensajes de Dios en esta Navidad, no solo lo que sucede en mi familia, sino lo que sucede fuera, puede ser una oportunidad para dejarse sorprender por Dios, que su amor no solo se quede en nuestros corazones, sino que también llegue hasta nuestras manos sirviendo a los más necesitados. En Navidad, María y José dieron la bienvenida a lo inesperado. Jesús es a la vez el esperado y el inesperado. Él no deja de sorprendernos. Así que dejemos también oportunidad para la sorpresa. Abramos nuestro corazón al asombro. Una buena noticia, la nieve o el calor, el cambio de lugar, de menú, la improvisación, un invitado a sorpresa, la comida que no sale como yo esperaba... Todo puede ser un momento para unirse a esa primera Navidad que Jesús vivió en silencio junto con María y José. Y último consejo, décimo, tener un tiempo de oración en familia. La Navidad tiene sentido porque hemos recibido la visita de Dios, que se queda con nosotros, se hace uno de nosotros, para caminar nuestro corazón y nuestro mundo. Este año... Ha sido difícil para todos. ¿Por qué no organizar un momento de oración en familia? Donde quizás el último día del año agradecemos a Dios lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, el estar con salud, el poder estar juntos y verbalizarlo, exteriorizarlo porque así nos ayudará a entender un poco mejor cómo hemos vivido cada uno este año. Quien agradece y levanta el alma a Dios en oración, recibe su bendición de un modo más intenso y experimental. Pues muy feliz Navidad a todos, queridas familias. Que el niño Dios se haga presente en sus corazones y les alegre con su nacimiento. Espero que estos consejos les ayude. Ojalá los puedan llevar a la práctica, si no todos, algunos. Y que estas Navidades, un poco más íntimas por el número reducido, nos ayuden a identificarnos más con el regalo que es Jesús. Y les mando mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les ofrezco un recuerdo especial en la misa del día 24 y también les pido que recen por mí. Bendiciones.